1: Entertainment Lab by Newton Studio, c'est le podcast 100% Brain Entertainment. Créatifs, responsables de marques, directeurs de plateformes technologiques, Pure Players Entertainment et Communicant 3.0 nous partagent leur point de vue sur l'avenir des marques et du divertissement à l'ère digitale. Ce podcast est animé par Alexis Ferber.
0: Bonjour à tous, je suis ravi d'accueillir Emmanuel Duez qui est fondatrice de The Boson Project. Bonjour Emmanuelle. Bonjour. C'est un plaisir de t'avoir pour ce podcast euh, qui va être sous le signe de l'engagement. Hein. Tu es une femme très engagée, j'ai vu, dans tous tes projets. Tu as de nombreux projets d'entrepreneurs. Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots ton parcours avant d'entreprendre et, et tous ces projets
1: bah, Avant d'entreprendre, j'étais étudiante, <rire> comme voilà. plein de gens. Donc, j'ai plutôt fait des études de droit, de droit pénal. Et puis, euh, et ensuite, j'ai monté une association. Qui tu voulais être avocat
0: au départ, je te coupe, désolé. Mais non, je voulais une... être juge d'instruction. Juge d'instruction.
1: Voilà. Et puis, euh, finalement, quand, euh, quand j'ai fait des stages en juridiction, j'ai rencontré des gens qui étaient très abîmés par leur métier. Donc, j'ai changé d'avis. Je me suis dit que j'allais faire de la politique. Donc, je suis partie à Sciences Po, puis euh, en cabinet ministériel. Et puis là, j'ai encore changé d'avis. Parce que là, j'ai vu des gens très frustrés d'essayer mmh. d'agir et de ne pas avoir d'impact. Et, euh, et puis j'ai atterri à l'ESSEC, dans une école de commerce, euh, en me disant que finalement, peut-être que la chaussure que je cherchais, il fallait que je la crée moi-même. Euh, et donc, euh, à la sortie de l'ESSEC, j'ai monté une première association qui s'appelait Woman Up, qui existe toujours, euh, qui propose une vision un peu avant-gardiste en fait, des sujets de mixité hommes femme dans le monde de l'entreprise. On pourra peut-être en parler. Et à la suite de Woman Up, j'ai créé une entreprise, The Boson Project, euh, qui vient de fêter ses 10 ans. Que veut euh, dire
0: boson d'ailleurs C'est le, le, le départ de ce mot euh,
1: Boson, c'est le, bah, le boson de Higgs, en fait. Hein, c'est une particule élémentaire. C'est la plus petite qu'on ait découverte à ce jour. Et, euh, et en fait, elle a, je le dis, hyper mal. Et je pense qu'un Étienne Klein me tomberait dessus, mais c'est pas grave. On va dire, grosso modo, elle a, elle a trois propriétés physiques. En dessous d'elle, aujourd'hui, il n'y a rien, puisque c'est la plus petite euh, qui, a été, euh, qui a été découverte. Euh, c'est à partir d'elle que tout se crée, puisque c'est un agrégateur d'énergie, bah, en fait. C'est mmh. quelque chose qui, qui réunit. Euh, et puis, elle n'est rien toute seule. Et donc, je trouvais que c'était un joli parallèle mmh. avec euh, le corps social de l'entreprise, euh, les hommes et les femmes qui composent euh, les organisations avec lesquelles on travaille. Finalement, c'est un peu comme les, les particules élémentaires, mmh. les bosons d'une organisation. Bah, sans eux, il n'y a rien. Il n'y a pas de boîte sans corps social, il n'y a pas de boîte sans engagement, il n'y a pas de boîte sans client, il n'y a pas de boîte sans talent, ça mmh. n'existe pas. Euh, ils ne sont rien tout seuls, l'individu a ses limites. Et, euh, et c'est bien à partir d'eux que tout se crée, en tout cas de manière durable. Donc voilà.
0: Bon, un côté constellation un peu. Un tu côté... Dois, tu dois adorer l'espace. <rire>
1: un côté constellation en effet, puisque... Euh, dans la, dans la foulée de cette création là en fait on a créé plein d'autres structures qui font partie aujourd'hui de la galaxie boson
0: ce virus entrepreneurial tu l'as développé petit à petit ou tu avais ça un peu dans ta famille ou sans tout dévoiler non ça t'est venu comme ça tu avais envie de créer euh, d'être aux commandes de ton destin comme on dit
1: bah en fait euh, même pas c'est à dire que j'ai cherché euh, j'ai cherché quoi faire de ma peau euh, pendant pendant plein d'années d'études et je pense même que j'ai enchaîné les études parce que je n'arrivais pas à trouver quelque chose qui, euh, qui sonnait juste pour moi. Et en fait, c'est le jour où j'ai fondé cette association mmh. euh, que j'ai compris que le quoi était très important. Hein. Quel job, quel projet, quel message, quel impact. Mais, mais le comment, pour moi, encore plus important. Parce qu'en fait, l'entrepreneuriat, donc le fait de monter des projets, d'agréger une équipe autour de moi, mmh. euh, de se dire que tout est possible, de tenir quand c'est difficile de convaincre, de se planter, de recommencer, c est, c est, ça épouse les contours de ma personnalité. Mmh. Et donc, euh, plus que euh, du marketing, de la compta, du consulting, mmh. j'en sais rien.
0: C'est plus l'aventure sur la longueur et ce côté aussi un peu résilience qu'on entend. Parce qu oui, c'est le
1: fait d'être soi. Enfin, en tout cas, moi, ça me ressemble. Mmh. Et, et, et je ne vois pas très bien ce que je pourrais faire d'autre que, que de faire ça.
0: En tout cas, on sent tout à... Donc, c'est vrai que c'est la spécificité, je trouve, de ton... De... Ta dimension entrepreneuriale, c'est que tu as mis beaucoup de sens là-dedans. Et même si tu as une activité, finalement, de conseil au, au service des organisations, de formation et d'événementiel, tes valeurs sont très fortes dans ta communication. Donc, il y a le, ce côté euh, solution intelligente, bâtisseuse de solutions intelligentes. je crois que tu aimes bien ce terme. Euh, mais ça, comment c'est. Donc, c'est vraiment ces valeurs, en fait, qui te caractérisent, que tu as affirmé dans, dans, dans cette entreprise, en fait, j'ai l'impression.
1: Alors, le conseil, c'est un mot qui est trop réducteur pour nous parce que les bosons, en tout cas la, la vision initiale, et c'est encore plus vrai aujourd'hui, euh, plus qu'une boîte. Aujourd'hui, il y a plein d'entreprises à l'intérieur. Mmh. Donc euh, il enfin, y a un certain nombre de structures juridiques. Mais c'est surtout un mouvement. Euh, et c'est pour ça qu'on est, on est depuis le début un centre d'études sur le futur du travail. C'est que nous, on travaille finalement sur deux grands sujets. On travaille sur le sujet de l'engagement. Mmh. Donc pourquoi est-ce qu'on s'engage dans une entreprise euh, Contre quoi on dit son engagement. Et est-ce que l'engagement d'hier, c'est l'engagement de demain Et du coup, évidemment, là on convoque les notions de sens, d'utilité, de génération, euh, de transition environnementale. Hein. Le deuxième sujet, c'est la responsabilité. Pour moi, les deux vont de pair. L'engagement, c'est davantage celui des équipes mmh. ou des parties prenantes. La responsabilité, c'est celle des dirigeants ou des actionnaires sur laquelle on travaille beaucoup et de plus en plus, parce qu'en fait, l'engagement et la responsabilité vont de pair. Je m'engage dans une entreprise à l'intérieur de laquelle les propriétaires, les actionnaires et les dirigeants ont pris ou vont prendre leurs responsabilités. Moi, je crois qu'aujourd'hui, l'entreprise, en, en fait, c'est un, une organisation qui est éminemment politique, qui est presque en avance sur la politique, en tout cas au sens... Euh, euh, de la politique politicienne à la française, euh, et que c'est un petit laboratoire à l'intérieur duquel on est en train d'esquisser de, le monde de demain. Donc un monde qui est parcouru de transitions technologiques, de, de transitions technologique, transition environnementales extrêmement fortes, euh, d'évolutions euh, sociologiques euh, par rapport aux, aux citoyens, aux humains qui euh, se suivent et ne se ressemblent pas, euh, d'accélération du temps. Et, et en fait, l'entreprise, elle est à elle la frontière de toutes ces turbulences et elle doit inventer un modèle à l'intérieur duquel les gens vont y croire, s'engager dans la durée, elle doit se transformer de manière perpétuelle. Et moi qui voulais faire de la politique, je me suis dit finalement, l'entreprise, c'est comme une éprouvette. C'est-à-dire que je vais pouvoir, en travaillant sur ce sujet de l'engagement euh, comme, euh, comme territoire d'observation et sur cette notion de responsabilité comme... Euh, comme objectif, atteindre une responsabilité ample des dirigeants, mmh. faire de la politique autrement et voir si c'est possible d'engager sur des idéaux, sur une vision humaniste de la performance économique, euh, un certain nombre de collaborateurs et de dirigeants. Et c'est ce qu'on essaye de faire depuis dix ans.
0: Mmh. Et,
1: et du coup, plus qu'être engagé, je pense que, on, en tout cas, moi, j'assume à 3000% le fait qu'on soit des militants. Il mmh. y a plein de gens avec qui on ne travaillera jamais parce que euh, jamais ils viendront nous chercher. Il y a plein de gens avec lesquels on adore travailler parce qu'en fait, plus que des dirigeants, plus que des managers, c'est des humains un peu exceptionnels qui se disent qu'ils ont une responsabilité à prendre dans le monde de demain et que euh, euh, ça commence aussi par le monde de l'entreprise, euh, ne serait-ce que parce que la manière dont on s'engage dans l'entreprise préfigure la manière dont on s'engage dans la société.
0: Mmh. Ah, super intéressant tout ce que tu dis. Alors, il y a beaucoup de choses qui me viennent à l'esprit quand je t'écoute. Tout d'abord, bah, l'actualité la, de tout ce que tu dis, même si ça a démarré il y a 10 ans. Alors, peut-être on va en parler, mais du rapport au travail qui a énormément changé. Il y a eu quand même une énorme fracture il y a 3 ans euh, avec cette crise Covid, dont on sait que c'est pour moi un trauma peut-être de plusieurs années, voire décennies. Donc, ça, d'avoir un peu ta vision. Bon, L'environnement, tu l'as cité, les RSE qui devient une espèce de prérequis essentiel. Donc, toi, ton visu, toi, aujourd'hui, en 2023, de ce qui te paraît euh, si clé pour les entreprises. Ce ne sont pas des tendances, ce ne pas des choses qui, finalement, se sont énormément, euh, qui sont devenues incontournables. Tu as commencé à en parler, hein, à travers ouais. l'engagement, la responsabilité. Euh.
1: Alors, ce qui me paraît clé, euh, il y a plein d'éléments. Je vais essayer de, de lister euh, 4, 5 trucs majeurs pour que ça soit un petit peu pédagogique. Le, le premier élément, c'est qu'on parle beaucoup de performance durable. Mmh. Euh, le monde économique n'existe pas sans performance, hein, sinon c'est de la philanthropie. Euh, et le monde économique, c'est aussi ce qui nous fait bouffer tous, en fait. Donc euh, mmh. aujourd'hui, c'est euh, le sang de nos sociétés. Euh, et donc j'entends les discours post-croissance et post-monde euh, capitalistique. Ah, toujours est-il qu'aujourd'hui, on est dedans je trouve qu'on question... un
0: peu, je te coupe tout de suite, mais ça, tu trouves qu'aussi dans les débats médiatiques, on a tendance à oublier cette donnée de base. Parce qu'on est dans une sociale démocratie qui est la France et qui a tendance à parfois... Euh, bah, je trouve qu'il y,
1: euh... y, y a du patron bashing et il y a du entreprise bashing, mais, mais qui repose quand même sur un, une, une, une connaissance économique extrêmement médiocre de la situation. Donc... Mmh. Euh, en gros, voilà, aujourd'hui, le tissu économique, il est extrêmement important. Il est important dans la vie des gens, il est important pour une démocratie comme la France. Il est important à l'échelle globale, hein, puisque euh, sur les 100 plus grandes organisations mondiales, 89 sont des entreprises. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que euh, si on veut emporter des transformations à l'échelle dans notre société, voire même dans notre monde, qui probablement en on a, on a besoin, mmh. euh, c'est bien par le, le biais du monde économique qu'on peut... Euh, passer à l'échelle mmh. ces transformations qu'on appelle de nos voeux. Donc l'entreprise avec un grand E, elle est fondamentale euh, dans, dans, dans l'échiquier euh, de, de la société d'aujourd'hui et de la société qu'on veut bâtir demain. Alors
0: je te coupe tout de suite, désolé, j'ai pas trop coupé, mais ça, ça m'intéresse ce que tu dis. tu dis. Ce que tu dis, j'en suis totalement convaincu, et en plus tu adores la politique, et pourtant en France, on a l'impression que les gens, ils ont un malen plaisir de déléguer leur sort dans le politique, et le gouvernement, tu vois ce que je veux dire Est-ce qu'il n'y a pas une espèce de, bah, de problème un peu <rire> Je ne sais pas ce que tu en penses, toi. Mais...
1: En fait, je, je, je pense qu'on peut apprendre à être euh, des citoyens euh, responsables et, euh, et, et conscients de la mmh. difficulté des enjeux dans l'entreprise. Mmh. Parce que si on n'apprend plus à être ça à l'école, si on n'apprend plus à être ça dans les syndicats, si on n'apprend plus à être ça... Euh, au niveau de l'état-nation en France, je travaille beaucoup avec les militaires, donc le le sujet de, de l'État-nation, l'engagement patriote, c'est des, des thématiques qui me parlent beaucoup. Euh, si on l'apprend plus là, il faut qu'on l'apprenne quelque part. Et du coup, on, je crois qu'on peut l'apprendre dans le monde de l'entreprise et que cette entreprise-là, donc micro-société dont je te parlais tout à l'heure, pour revenir à ta question précédente mmh. qui était les
0: 3-4 éléments
1: majeurs, elle doit performer, elle doit se développer, elle doit survivre hein, dans un monde de turbulence. Et, et la pandémie, c'était probablement... Euh, euh, une crise majeure, mais, mais euh, qui annonce une succession de crises pour les 30 prochaines années qui vont être d'ampleur similaire. Donc, un, elle doit générer de la performance durable. Mmh. Ça, c'est le premier élément, sans en quoi je crois. Et ce qu'on met derrière performance durable, c'est ce que tu as évoqué en introduction, c'est les sujets de RSE mmh. qui, en fait, euh, deviennent aujourd'hui des sujets de, de business. Ils sont le cœur du business. Donc, une performance durable, c'est une performance qui est euh, environnementalement parlant, soutenable, euh, c'est une performance qui est euh, socialement utile, socialement acceptable, et c'est une performance qui est économiquement assumée. Voilà. Donc, je crois en ça. Mmh. Ensuite, je crois que le vrai défi, une fois qu'on s'est dit, OK, il faut transformer la performance de nos organisations, donc la valeur créée, euh, c'est moins euh, de projeter une performance durable que d'être en capacité de générer durablement de la performance. Ça veut dire avoir une fabrique à engagement à l'intérieur des organisations qui tiennent la route, euh, qui sachent euh, se remettre en cause face aux salves générationnelles qui, euh, qui sont toutes différentes, avec des rapports à l'engagement qui s'abîment, des générations qui conçoivent le travail de manière très différente de nos aînés. Euh, et donc, une entreprise qui doit sans cesse se réinventer en se disant, mais finalement, contre quoi je troque l'engagement Qu'est-ce que je dois donner aux gens pour qu'ils aient envie de s'engager pour moi Sachant que ma définition de l'engagement d'entreprise, c'est dépasser les frontières de la fiche de poste. Tous ces trucs-là de, de « quiet kidding », de « je suis au travail et je regarde mon travail en faisant le minimum syndical » parce qu'en fait, tout ça, c'est de la merde, qu'on entend beaucoup, en fait, hein, qui, est, qui est presque à la mode. En fait, je trouve ça horriblement triste. Qui a envie de passer 8 heures de sa vie euh, à regarder son taf et à, à faire exactement le strict minimum en se disant « cela n'a ni queue ni tête ». Euh, ça ne m'intéresse pas et donc je fais la révolution par les pieds. Je pense que ce n'est pas la bonne approche. La bonne approche, c'est de se dire comment est-ce on peut euh, transformer le travail pour en faire un territoire d'engagement euh, et comment est-ce qu'on peut inciter l'entreprise à se poser la bonne question d'un travail euh, émancipateur, d'un travail épanouissant, d'un travail qui apporte du sens parce qu'il est profondément utile. Donc ça, c'est le deuxième sujet. Et, et, et ça, c'est le gros sujet sur lequel on travaille depuis dix ans. C'est qu'est-ce que c'est qu'un modèle humain d'excellence. Ça veut dire quoi Une entreprise qui, pendant 30, 50, 150 ans, sait s'adapter à des humains profondément différents, dans une société qui mute à fond la caisse, en créant un modèle social, un modèle de management, où on prend soin des hommes et des femmes, une culture, une histoire, un patrimoine, des valeurs, une ambition commune, à des antipodes en fait hein, de, des projets raison d'être euh, ou en une phrase on dit un truc qui veut un peu rien dire et on l'affiche un petit peu partout voilà ça c'est le deuxième sujet dans lequel je crois donc performance durable générer durablement de la performance ça c'est le gros défi de l'entreprise euh, le troisième truc dans lequel je crois alors qui, est, qui peut faire polémique hein, c'est peut-être mon, mon côté très militarisé mais je crois beaucoup au leadership en fait je crois beaucoup au chef euh, et, et je pense qu'il y a euh, aujourd'hui euh, en France à la tête des organisations, des grands patrons euh, pas de toutes les entreprises hein, ils sont même très très rares mais il mais y en a en fait il mmh. y, y a des gens qui prennent la mesure de leur responsabilité ou grands patrons voilà. grands patrons au sens, La mixte oui. du terme mmh. quand, on, quand on embauche euh, que ce soit 50 ou 500 000 personnes, hein, on a aujourd'hui des employeurs euh, Sodexo c'est 450 000 personnes de, de mémoire euh, en fait, on a une responsabilité humaine qui est absolument colossale. Euh, et je pense que les hommes avec un grand âge peuvent tout changer à la tête d'une organisation comme à la tête d'un État. Donc, je crois à un leadership courageux qui a le courage de renoncer mmh. à la manière dont on faisait du business auparavant, euh, bah, à renoncer à une certaine vision aussi du profit, de la rentabilité euh, dans un monde ultra financiarisé qui n'a plus lieu d'être aujourd'hui parce que la valeur, elle doit se remplir d'une dimension beaucoup plus humaniste, profonde, ample, euh, utile au monde de, de demain, donc aux générations qui arrivent. Euh, je crois également à un, à un leadership intelligent. Et euh, avant de venir te voir, j'avais euh, une réunion avec la Fondation Edgar Morin. Edgar Morin, il a écrit des tonnes de livres sur la pensée complexe. Et c'est extraordinaire de se dire que cet homme qui a je sais plus 94 oui, ans je crois
0: vivant quasiment 100 ans je crois hein.
1: il a presque 100 ans ou alors mmh. il a peut-être même 100 ans mmh. bref il est très très vieux et, et ses écrits sont plus contemporains que jamais parce qu'en fait mmh. peut être très euh, moderne
0: dans certaines pensées oui c'est sûr il a
1: pensé la complexité la complexité on est en train d'entrer dedans et le monde de l'entreprise c'est un monde où les dirigeants se prennent en pleine face l'immense complexité de projeter, de planifier dans un monde incertain, dans un monde incontrôlable, dans un monde qui s'emballe avec l'obsolescence des compétences, avec des règles du jeu business qui sont en train de changer, une réglementation qui va dans tous les sens, la complexité, on y est. Mmh. Euh, et donc, oui, je crois euh, un leadership intelligent. Euh, donc ça, ça serait mon, mon troisième, euh, mon troisième euh, élément de conviction, je crois, euh, je crois aux dirigeants. Et puis, si je devais en avoir un quatrième, ce que j'ai dit, entre quatre et cinq... Si je devais avoir un quatrième élément de conviction, je dirais que euh, je, crois, je crois dans l'homme avec un grand H, mais pas dans tous les hommes. Là aussi, c'est euh, volontairement un peu provocateur. Euh, si on regarde la très jeune génération, par exemple, la génération Z, euh, née après 1995, qu'on appelle la génération climat, je ne crois pas que 100% de cette population euh, soit des gens... Euh, éveillés au monde de demain et qui sont prêts à se retrousser la manche, les manches euh, pour, euh, pour conduire des transformations. En revanche, je pense qu'au sein de cette génération, comme de toutes les générations, il y a 10% euh, d'allumés euh, heureux mmh. qui sont prêts à tout, qui ont des rêves bien plus grands qu'eux.
0: C'est la phrase d'Odiard, ton truc, les... qu'importe les fêlés, ils voilà. laissent passer peu la importe... lumière. Ouais, c'est ça, voilà. ça qu'importe les fêlés, ouais. parce qu'ils
1: font passer la lumière. Ouais, elle est pas mal et est, et est... Moi, c'est ma... un peu ma... Ma, ma doxa entrepreneuriale depuis le début. D'ailleurs, c'est une phrase euh, qu'avait dite un de mes profs d'entrepreneuriat à Sciences Po. Euh, je suis allée à deux cours, après j'ai arrêté, j'en avais marre, je trouvais ça pas intéressant, j'ai été bête, j'avais pas compris que c'était ça que je voulais faire plus tard. Mais il avait dit cette phrase. Mmh, euh, et, et elle, euh, elle m'est restée profondément gravée, en fait, et, et je pense qu'il faut être un peu fêlé. Et, et, et c'est pour ça que je crois aux hommes, parce que je pense qu'il y a des gens qui sont plus éclairés, qui sont plus fêlés, en fait, qui croient en leurs rêves, qui croient un peu en eux aussi c'est super important, mmh. mais qui, dans le contexte actuel où on doit réinventer la fabrique à, à excellence de l'entreprise, on doit réinventer euh, une forme de, de démocratie plus respectueuse, plus dans l'excellence intellectuelle, euh, plus dans l'engagement mmh. à la française. Euh, dans, voilà, dans, dans ce monde un peu bizarre, où on parle de post-modernité, où on parle de transition, mmh. euh, où on parle de fin du monde et où on parle de limites planétaires, on doit réinventer un tas de trucs et ben, je crois au fêlé en fait bah, voilà. c'est
0: passionnant, bah, en tout cas tu lances des, des sacrés sujets, alors ça me fait penser c'est marrant, moi je réfléchis toujours avec des films ou des documentaires, ça me fait penser au docu actuel d'Obama, je ne sais tu l'as regardé, Working que je te recommande, où il parle justement de toute la cartographie du monde du travail et où il va à la rencontre, bah, voilà un sacré leader tu parlais de leader, il va à la rencontre de tout type de catégorie euh, de métiers hein, socio-professionnels aux états unis et justement il interroge tout le rapport au travail c'est vraiment intéressant et, euh, et donc je voulais parler de ça avec toi sur la jeune génération Parce que là on sort d'une séquence en France où on a parlé un peu plus des gens enfin de parcours Mais parlons un peu de la nouvelle génération qui est quand même l'avenir Donc le rapport au, au travail, comment tu vois ça toi C'est en train de changer énormément, euh, aussi le télétravail, les, les jeunes vont un peu aller un peu plus d'indépendance Tu as parlé aussi du côté patriote, euh, bon, on sait qu'on est une génération parfois un peu plus rebelle Comment tu vois tout ça, toi, cette nouvelle génération et euh, bah, l'avenir de, 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 de tout ce qui se profile alors, Dans déjà, un monde si... où ouais. tu as quand même dit que les 30 années à venir, elles ne vont pas être si simples.
1: Alors, oui, oui ce n'est pas Emmanuel Duès qui dit que, hein, oui, mais, mais globalement, il y a, toi, voilà, y a une convergence les... de. Les signaux vont plutôt comme ça. Il y a une convergence de tous les gens qui, qui, pensent, et qui pensent et qui projettent un petit peu l'avenir pour être d'accord sur ce point. Alors Sur le sujet de la jeune génération, euh, déjà, j'invite les auditeurs à découvrir l'association Youth Forever. Mmh. Euh, fondée euh, avec euh, une douzaine d'entreprises en pleine pandémie. Euh, et où l'idée euh, qui nous animait, c'était de dire que euh, cette jeune génération fracassée par la pandémie, hein, parce que c'est quand même un peu le parent mmh. pauvre des politiques actuelles. Tu parlais de la retraite. Mmh. Euh, en effet, la retraite, elle est passée à côté du, euh, des deux débats majeurs pour moi. Le premier, c'était euh, justement euh, euh, un regard sur les conditions de mmh. travail, euh, pour permettre au travail d'être euh, émancipation et d'être épanouissement, plutôt que de se dire qu'on passe 40 ans de sa vie à passer à côté de sa vie. Voilà. Et le deuxième sujet, c'est que finalement, cette réforme des retraites, elle n'a de sens que pour les générations de demain. Et plutôt qu'être arc-bouté sur les générations d'aujourd'hui, euh, des jeunes aux moins jeunes, hein, mmh. euh, j'aurais tellement aimé qu'un un leader politique digne de ce nom... Euh, repositionne nos enfants dans ce l'équation.
0: C'est ce que j'ai trouvé très dommage dans tout ce débat, qui finalement, euh, bah, c'est le rapport au travail qui se joue et, et aux nouvelles générations, et je trouve que c'était complètement absent. Et c'est dommage. Je trouve que les médias, à des moments, alors c'est peut-être facile de dire comme ça, mais loupent le coche parfois de sujets très profonds euh, qui ne sont pas débattus.
1: Alors bah, du coup, on va en parler ici. <rire> oui, donc euh, À euh, notre petite
0: échelle, hein, ce n'est pas TF1 ou Netflix, mais allons-y. <rire>
1: euh, L'association Youth Forever, donc mmh. Jeunesse Éternelle euh, mmh. en français dans le texte, euh, que j'ai lancé avec d'autres, euh, elle, elle part du constat suivant. En fait, aujourd'hui, cette génération abîmée par l'époque, qui est âgée de moins de 25 ans, euh, il faut un, la réparer, deux, la préparer, pour lui permettre, trois, euh, dans, euh, quatre à, dans cinq à 10 ans, en fait, d'être en capacité de transformer l'entreprise de l'intérieur. Pour répondre très concrètement à ta question, euh, Qu'est-ce qu'on voit de cette euh, génération et du rapport au travail euh, Reprenons mon histoire des 10%. Une génération n'est jamais un tout homogène. Donc, mmh, Je ne peux oui, pas te dire est la génération Z, elle, est, elle adore le travail ou elle déteste le travail, ça oui, ne veut rien oui, dire. Tout. Ce que je peux te dire de ce qu'on observe des études et des analyses qui sont réalisées dans le cadre de l'association, c'est qu'en fait, euh, il y a une mosaïque de... Mmh. Euh, de rapport au, au travail, à l'engagement et à l'effort de manière générale, voire même à l'existence qui est extrêmement vaste au sein de cette génération. Plus qu'avant, tu penses ouais, c'est ultra plus. fracturé. C'est ultra fracturé. Le travail n'est plus du tout une donnée de fait mmh. où tu dis « Ok, j'arrive, bah, je vais travailler et puis un jour je serai à la retraite et puis grâce à mon travail, je vais pouvoir faire autre chose ». Ce n'est pas du tout comme ça que se pose euh, la question. Aujourd'hui, au sein de cette génération, tu as des gens qui, euh, qui, qui, qui attendent le revenu universel, euh, tu as des gens qui sont des besogneux de malades, euh, qui, qui, euh, qui donnent tout au travail, euh, tu as des gens qui euh, cherchent un sens mmh. de manière presque euh, spirituelle. Mmh. Et puis, tu as ces 10% que j'appellerais la génération climat, qui est la population sur laquelle je vais m'arrêter euh, deux minutes, euh, qui sont ceux qui, plus que chercher un sens, voient leur rapport au travail dans le monde économique comme étant euh, un enjeu d'utilité. C'est-à-dire, euh, je dois travailler dans une organisation pour pouvoir demain accompagner la transformation de secteurs d'activité entiers, mmh. parce que j'ai conscience que le monde économique est la bascule du système. Pour ces gens-là, l'entreprise, en fait, elle représente un espoir, mais surtout un territoire d'impact. Et ça, en fait, ça, ça esquisse un, une responsabilité très importante pour le, pour le monde économique, de prendre la mesure de ce nouveau pacte générationnel euh, qu'on serait en capacité de nouer entre l'entreprise d'une part et la jeunesse d'autre part. À court terme, moi, entreprise, je vais te réparer. Parce qu'on a, en France, des jeunes qui sont fracassés, ils sont éco-anxieux, ils ont décroché pendant, pour le Covid à hauteur de 38%. Ils sont en difficulté économique beaucoup plus euh, importante que les générations précédentes. Ils sont en fragilité psychologique. Hein. Les augmentations du taux de suicide des moins de 25 ans, c'est absolument démentiel. Euh, c'est plus de 50% sur une décennie, plus de 87% chez les jeunes femmes.
0: Et la grande cause, c'est Covid pour toi, c'est pandémie. Bien c sûr une... que non, c'est les dix dernières années. C'est les dix dernières. C'est l'érosion
1: en fait euh, de la société qui est la nôtre. C'est euh, la difficulté à se projeter. C'est évidemment la transition environnementale hein, qui bouche l'avenir.
0: y a eu une dizaine d'années, on a eu des années difficiles. Il y a eu beaucoup de choses.
1: C'est euh, aussi la digitalisation du monde. C'est euh, les réseaux sociaux. C'est surtout voilà, hein. quand tout tu ça.
0: Dis aussi, c'est surtout parce qu'entre entre nous, il y a près chacun, il va y aller de sa pensée, mais ce rapport ultra écran en permanence qui parfois ne bah, nous remet pas dans des vraies choses ou la lecture. C'est la perte de
1: vue de l'essentiel, c'est la perte de, de, oui, de voilà, foi en l'avenir.
0: Que tout va plus vite aussi, il y a tout qui explique, il y a une, plein de facteurs qui, qui expliquent tout ce que c'est.
1: Voilà, c'est plein de choses, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que tous les spécialistes s'accordent à dire que oui, il y a urgence sur la jeune génération aujourd'hui. Donc l'entreprise, elle doit l'accompagner, le comprendre, euh, prendre soin, mais à plus long terme... Le, le, le pacte s'inverse, puisque c'est l'entreprise qui aura besoin d'une jeune population préparée et armée au sujet de transformation pour opérer les bascules au cœur des business models. Toutes les entreprises hein, vont devoir réinventer leur business model. À partir du moment où on dit que les limites planétaires, c'est un état de fait, elles sont connues et elles impactent 99% des secteurs d'activité. Ça veut dire qu'il y a des transformations extrêmement profondes de toute la chaîne de valeur des boîtes. Et, et ce n'est pas euh, le BCG ou McKinsey qui va accompagner les transformations de boîtes titanesques. Donc, en fait, on a besoin de créer la relève aujourd'hui. Mmh. Et ce qui est intéressant dans ces 10%, c'est que c'est ça la condition sine qua non de leur engagement. Je m'engage à partir du moment où vous me faites suffisamment confiance pour me préparer demain à être un agent de changement à l'intérieur des organisations. Et on ne parle pas d'entrepreneuriat, on ne parle pas d'innovation rigolote sur les bords. En fait, on parle de, 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 de sujets de transformation qui sont absolument stratégiques au sein de l'entreprise. Donc, c'est ça que je vois, moi, pour mmh, euh, résumer Qu ta question.
0: Est-ce que les écoles ont progressé sur ces sujets de vocation, de sens Ou est-ce que ça reste finalement un peu utilitaire, je ne sais pas si tu as creusé ce sujet. J'en sais, sais rien. Parce que ça me paraît un sujet assez important quand même.
1: Je ne je, je sais pas, j'entends de... En fait, il faut être un expert hein, pour répondre à cette question, parce que l'école, tu vois, c'est un, un monde extrêmement vaste.
0: C'est des universités, des grandes écoles surtout, mais j'avais ça en tête. Mais... Parce que je, je sais les que grandes les...
1: écoles cheminent. Mmh. Euh, je pense que le monde universitaire est un petit peu plus loin, et le monde de l'éducation nationale, euh, avant le bac, est encore un petit peu plus loin. Euh, mais quand même, il y a des il y, y a des éléments qui sont en train de bouger. C'est de plus en plus, en fait, on se pose la question de euh, où est l'école de la transition Elle est où, l'école de la transition Où est-ce qu'on apprend, en fait, à, à être un agent de changement de notre société Dans des secteurs d'activité, par exemple, si je veux m'engager dans l'agriculture mmh. et que je veux être euh, un agriculteur euh, ou un ingénieur euh, agronome différent, où est-ce que j'apprends, en fait, les métiers de la transition Ça, c'est des questions qui, mmh. honnêtement, il y a deux, trois ans, en pleine pandémie, euh, où on était arc sur euh, autre chose, n'existait pas. Donc il y a quand même des trucs qui bougent et, et, et c'est très positif. Et je pense que euh, la, 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 la jeune génération, en tout cas les 10% de cette jeune génération, euh, qui ne sont pas dans le euh, quiet bidule ou, euh, ou, ou qui ont besoin de manger à la fin du mois euh, et qui donc travaillent d'un point de vue strictement alimentaire, parce qu'il y a toutes ces réalités dans la jeunesse. Hein, ça n'est De nouveau, je le répète, pas un tout homogène. Euh, mais voilà, pour ceux qui font le, le pont entre travail, effort, utilité, transformation et manière d'agir dans notre société, il y a un pacte extraordinaire à, à renouer, je crois, avec le monde économique.
0: Je crois qu'il y a le sujet du mentorat qui tient très à cœur aussi. J'avais lu un peu certains de tes posts. Ça, tu penses que ça a vocation à se, à se développer de plus en plus, cet aspect trans, transmission de, con, de connaissances, de compétences euh, par d'autres biais en fait, que les biais classiques
1: En fait, plus que le mentorat, euh, c'est... Un des, un des sujets qui me tient particulièrement à cœur, qui est euh, un des sujets sur lesquels j'ai beaucoup écrit, notamment un, un bouquin qui s'appelle Le goût des autres, c'est le sujet de la fraternité. Film, comme le film de Jaoui et Exactement. Exactement. Bon film Exactement. Euh, c'est Cette histoire de fraternité, c'est-à-dire que, je te le disais en introduction, les bosons, ils ne sont rien tout seuls. Un boson isolé, ça ne veut rien dire. Et, euh, et je pense que tout ce dont on parle depuis le début euh, et notamment la, la détresse d'une jeune génération un peu esselée ou perdue dans son époque euh, ça peut être euh, calmé en tout cas estompé par une, euh, bah une capacité à créer du lien et, et, et là j'ai pas du tout envie d'avoir un discours à praline hein, sur le collectif c'est mieux que l'individu blablabla bla, non en fait moi j'ai eu la chance de rentrer dans la réserve citoyenne de la marine nationale il y a 8 ans Demain, j'embarque sur un porte-hélicoptère. C'est mmh. la deuxième euh... invitée
0: qui fait ça. On a eu une invitée dans le monde de la défense aussi. Euh, et euh, c'est fou. Et comment t'es tombée là-dedans J'ai lu ça, mais je trouve ça assez incroyable. Ça je, suis... je
1: suis tombée là-dedans parce que j'ai été recrutée par un amiral. D'accord. Euh, et j'ai découvert du coup un monde où il euh, y a un esprit d'équipage, où on compte les uns sur les autres, où euh, que vous soyez matelot tout en bas de la chaîne hiérarchique ou euh, pilote de chasse, en fait, chaque marin compte. Et, euh, et, et si c'était pas vrai le, le Charles de Gaulle ne pourrait pas tourner hum. et les, les avions ne pourraient pas aponter.
0: À t'écouter il faudrait rétablir un peu le, une sorte de service ben marin en f... ou c'est des cas, valeurs qui a, sont a... perdues un peu. C'est ce, ce qui est dommage quand je t'entends parce que c'est quelque chose de ça fort. Ça fait désuet
1: la fraternité mais, mais je te rappelle qu'elle est affichée sur le fronton de la République.
0: Oui mais malheureusement euh, les deux ouais. derniers mois n'ont pas montré ce que tu dis. C'est ben les, les 20 dernières années. Oui je suis gentil. Non non
1: mais en fait... Euh, moi je trouve que c'est une, une, une valeur qui est extraordinairement moderne qui est hyper porteuse et il euh, y a Michel Serres hein, que, que j'adore aussi, qui a beaucoup écrit sur la fraternité et, et, et en expliquant que euh, euh, j'ai mal le dire parce que je le fais de tête mais dans un, dans un livre il dit la, la, la fraternité c'est euh, euh, dans la marine parce qu'il était marin lui aussi euh, laisser euh, les armes de côté pour préférer prendre soin de l'autre Mmh. Euh, et je pense qu'aujourd'hui bah, c'est un peu de ça dont on a besoin en fait euh, d'organisation euh, avec, euh, avec cette entraide euh, dans, la marine, dans la marine on dit que la force d'une chaîne c'est la force de son maillon le plus faible et ça c'est quelque chose qu'on a oublié dans l'entreprise dans la marine pour, euh, pour former un, un, un pacha de Charles de Gaulle donc euh, le porte-avions sur 27 ans de carrière il faut 12 ans de formation et ça on l'a oublié dans l'entreprise on l'a oublié en politique aussi hein que c'est un métier en fait d'être un grand monsieur ou une grande dame euh, d'apprendre la complexité des humains et donc euh, bref le
0: temps c'est la durée c'est le fait d'accepter aussi le, le c'est l'abnégation le la
1: c'est l'effort c'est la discipline c'est euh, euh, mais c'est aussi en fait l'altérité c'est euh, dans un monde très hiérarchique
0: l'écoute bien sûr finalement
1: une hiérarchie extrêmement horizontale parce que euh, chez les commandos celui qui décide s'il euh, tire et il tue euh, c'est celui qui est derrière son fusil qui est 18 ans euh, ou pas en fait hein, donc il euh, bah y a une notion de la responsabilité qui est, qui est hyper forte les gens ils chevauchent leur destin et ils le font ensemble et ça je trouve que c'est magnifique
0: bah dis donc c'est une sacrée école d'humilité de fraternité que tu as, que tu as eu là euh, voilà, mais ça me fait penser à un truc que j'ai lu là récemment, que c'est le lâcher-prise, trois clés, je ne sais plus si c'est Edgar Morin ou un autre philosophe, Il disait que le lâcher-prise, la confiance, est un peu comme toi d'abandonner un peu d'ego au déprimant des pour les autres. Ce que disait, je crois d'ailleurs, Jean-Jacques Goldman pour les enfoirés, Il disait ça à tous les talents, un peu avec des grosses personnalités. Mets ton ego de côté. J'ai toujours bien aimé cette phrase, mais qui va un peu dans le sens de ce que tu dis. Bon, bah c'est voilà, un podcast qui est un peu philosophique, hein, qui n'est pas juste entrepreneurial. Euh, L'engagement, tu as dit un truc important tout à l'heure, bah, on va reprendre la métaphore du bateau, hein. il ne faut pas que ça soit sans filtre, je ne sais pas si tu as vu ce film, sans filtre, bon, là c'est un bateau. Je suis nul en cinéma, nul en je suis désolé, je sais que
1: tu aimes beaucoup ça, mais j'adore. Mais... J'ai trois enfants, je n'ai pas le temps d'y aller. Je... Il y a
0: eu un film un peu marquant qui a eu la Palme d'Or l'année dernière, où c'était l'histoire justement d'un bateau et d'un équipage, mais tout partait un petit peu... Euh, euh, en euh, sucette En sucette exactement, parce que c'était un équipage ultra riche et désingué. Enfin, c'était une espèce de métaphore. Euh, S'attire de notre monde, mais on est un peu plus poussé, donc sans filtre. Et euh... Mais donc, on parlait du bateau de l'engagement, donc tu l'as dit, tu as commencé là-dessus, c'était un T4 piliers. Ça, c'est important, c'est pour les auditeurs qui vont nous écouter, qu'ils soient des DG, euh, des start-upers, des entre-scale-up, tout ce qu'on veut. Qu'est-ce qui est clé pour créer ce ciment, cet engagement dont tu parles, qui fait que tout le monde bah, se sent à sa place, a envie d'aller euh, voguer à, à bon port, comme on dit
1: Bon, je ne sais pas trop s'il y a des, des recettes de base.
0: Euh... J'en ai donné quelques-unes
1: quand même. déjà. J'ai beaucoup parlé du leadership parce que je pense que mmh. euh, c'est plus facile hein, de s'engager quand il y a à la tête des gens inspirants, euh, modernes, dans leur, euh, bah dans leur courage, dans leur parler vrai, dans leur authenticité, dans la gestion de leurs émotions, que quand il n'y a personne ou quand il y a des espèces de, de mecs qui sont des épouvantails. Euh épouvantable voilà. bon. euh, donc le leadership euh, je pense que le sujet de, euh, euh, de la transparence des règles du jeu il est fondamental euh, là aussi hein, c'est un côté très militaire mais en fait euh, on, on oublie euh, quand on parle du travail et de l'engagement que c'est un contrat c'est à dire mmh. que moi je donne du temps je donne mon talent, je vais donner ce que je suis euh, j'ai donné mes idées ma passion, ma fougue euh, voilà euh, en échange de quelque chose, et j'ai besoin de savoir quelles sont les règles du jeu mmh. et qu'elles soient explicitées. Et quand, elle, euh, quand il y a de la cooptation, quand il y a du l'humain et que ce pas des règles qu'on peut écrire, bah de l'assumer. Ça, c'est un autre élément qui est pour moi très important. Euh, le troisième élément aussi, c'est de ne pas, euh, pas faire la manche. En fait. Moi, je suis, une, je suis la patronne, enfin, de, de, la patronne, je suis euh, l'entrepreneur de deux structures dans lequel il y a un certain nombre de salariés des deux côtés euh, et, et, euh, et notre approche à chaque fois euh, en tant qu'employeur c'est euh, évidemment d'être ultra à l'écoute mais aussi euh, d'être un peu en leadership de ce qu'on a à proposer c'est à dire que je, moi je m'excuse pas de recruter des gens en disant dis moi ce que tu veux je vais faire absolument tout ce que tu veux non en fait je suis, je suis très fière de ce qu'on qu fait chez The Boson Project et de, de l'utilité qu'on a et du niveau d'excellence qu'on se met euh, des travaux de recherche qu'on qu qu mène je suis très fière de Bugali qui est l'autre structure que j'ai créée il y a 4 ans mmh. euh, où c'est du hardware euh, c'est difficile, il y a des ingénieurs il y a des développeurs, je suis hyper fière et donc à un moment donné euh, je ne fais pas la manche en suppliant les gens de venir chez moi je leur dis, tu sais ici on fait des trucs dingues et on le fait dans le respect des hommes et des femmes et on fait des projets qui sont utiles euh, au, à la transformation du monde économique et politique dans le premier cas, euh, à l'éveil au monde des tout-petits dans le deuxième cas. Et donc, bah, si ça ne te plaît pas, bah viens pas. Mmh. Voilà. Et Je ne sais pas si je suis claire dans mon propos, mais je, je trouve aussi qu'aujourd'hui, euh, il y a une telle tension sur le marché des talents, mmh. euh, c'est tellement difficile de recruter, euh, que, que j'observe des entreprises, et notamment des petites structures, dire euh, « euh, on va faire tout ce que vous voulez, mais non ». En fait, soyez fiers déjà de ce que vous avez à proposer, restez droit dans, votre botte, dans vos bottes euh, et, et n'abîmez pas le contrat collectif sur l'hôtel des contrats individuels. Ça, c'est un, un élément qui est absolument fondamental. C'est qu'en fait, il faut travailler. C'est ce qu'on essaye de former chez les bosons. Hein. C'est ça qu'on fait quand on accompagne les entreprises au pacte social collectif. C'est quoi le pacte social de telle ou telle entreprise D'une boîte de 100 000 personnes comme d'une boîte de 10 personnes. En quoi est-ce que vous croyez profondément Qu'est-ce que vous avez envie d'offrir au collectif C'est quoi la contrepartie de l'engagement euh, qu'on déploie chez vous euh, Et ça, en fait, c'est important de le formaliser euh, et de ne pas le faire exploser, parce que vous avez repéré un talent que vous voulez absolument, et, et à lui, vous dites, bah, écoute, on va exploser la grille salariale, on va fonctionner de manière totalement différente de, de ce qu'on avait dit qu'on allait faire dans le cadre de l'entreprise. Ça, ça ne marche pas, en fait. Je crois qu'il faut aujourd'hui opérer un rééquilibrage entre des talents qui doivent choisir bah, une destinée dans l'entreprise et une utilité, parce que ça leur parle profondément, et parce qu'ils ont le choix, et des entreprises qui doivent euh, structurer leur modèle social, mmh. euh, pour être en capacité de le partager, de l'assumer, de dire, voilà, chez moi, c'est comme ça qu'on s'engage et, et je vais prendre soin de votre talent de cette manière-là.
0: L'essor du travail indépendant, comment tu le vois Tu penses que c'est quelque chose qui va être euh, très profond C'est -ce bah, déjà, déjà très,
1: très profond, hein, puisque aujourd'hui, euh, quand vous êtes une entreprise et que vous cherchez une expertise de pointe, euh, le réflexe, il est, il est, il est, il est désormais euh, pas simplement de recruter, mais aussi d'aller regarder sur des plateformes, des gens un peu différents, parce qu'on sait que les meilleurs, ils sont désormais un peu partout. Mmh. Donc euh, oui, oui, évidemment que c'est une, une tendance qui est, qui, est, qui est forte, qui est lourde, qui a changé euh, le mode de réaction des entreprises, le mode de recrutement, le mode de collaboration aussi.
0: Mmh.
1: Pour autant, euh, je pense que euh, le grand remplacement des, euh, des freelances euh, des, des salariés par les freelances il n'est il est clairement pas pour demain et à mon avis il n'aura jamais lieu parce qu'il euh, y a beaucoup de, 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 de salariés en fait, de, de, de gens euh, qui ont envie d'être dans un collectif qui sont hyper contents de bosser ça c'est oui. aussi un truc qu'on a tellement raté oui, ces six de, derniers mois à dire
0: que équipe, on est tous simplement. esclaves
1: d'un connard de patron bah en fait, il y a plein de gens qui sont tellement contents de bosser dans un collectif parce qu'il y a plein de boîtes qui sont hyper belles, il y a plein d'équipes qui sont hyper belles, il y a plein de gens qui font des projets qui sont hyper chouettes. Et quand ils font même pas des projets chouettes, ils sont juste hyper contents d'être euh, bah, dans une équipe avec des gens sympas, à faire quelque chose où, où ils observent euh, bah, l'utilité à minima pour, euh, pour son collègue de ce qu'il fabrique toutes les journées. Donc... Euh, donc, T je ne crois pas qu'on soit tous des nés
0: en fait. Télétravail, ton regard en quelques mots là-dessus
1: bah Là, pour le coup, c'est un regard de patronne. Euh, télétravail, le, le travail hybride est installé durablement et, à mon sens, il n'y aura pas de retour en arrière. Le management doit absolument accompagner euh, cette hybridation euh, du travail et, et on n'est même pas au début de l'histoire. L'entreprise n'a pas non plus pris la pleine mesure de ce que ça voulait dire mmh. d'un point de vue immobilier, d'un point de vue accompagnement managérial parce que les managers ont un rôle extrêmement important et ne sont pas outillés aujourd'hui. Encore vie. plus
0: lourd qu'avant. Hyper
1: peu. lourd. Ce sont les mmh. gardiens de l'engagement en proximité. C'est très lourd, c'est complexe. Il faut qu'ils mettent des nouvelles limites aussi parce que les gens, en fait, euh, c'est une forme de paradoxe. Les gens sont, euh, se sont éloignés physiquement de l'entreprise avec le travail hybride mais ils ont laissé leur vie dans l'entreprise. C'est-à-dire qu'il n'y a plus euh, le collaborateur Julien et puis euh, Julien dans la vie. Maintenant, c'est Julien tout le temps. Et donc, le, le manager, il doit aussi apprendre à mettre des nouvelles limites. Et, et tout ça, les managers ne sont absolument pas euh, outillés. Donc, le télétravail, c'est un acquis social, je crois. Euh, c'est une, euh, une des batailles qui a été gagnée parce que finalement, ça a décorrélé la présence et la performance. Ça, c'est très important. Euh, on n'est qu'au début de l'histoire en termes d'adaptation de l'entreprise, notamment d'un point de vue immobilier, sujet sur lequel on travaille beaucoup, notamment avec euh, Next City. Et euh, en revanche, le télétravail à haute dose, j'y crois pas une seule seconde. C'est-à-dire que euh, chaque entreprise et chaque salarié va réussir à trouver le truc qui sonne juste pour lui. Mais, mais le full remote en France, ou en un rapport... Euh, émotionnel au travail, à la différence du monde anglo-saxon, hein, qui déploie un rapport transactionnel au travail. Euh, J'y crois peu. Parce qu'en fait, les hommes et les femmes ont besoin de pulser, de ressentir des trucs. On est des latins au travail, très profondément. Euh, et là encore, c'est un débat qu'on n'a pas eu et qu'on a raté. Il y en a un paquet, hein, mais ces six derniers mois, mais celui-ci particulièrement. Mmh. Euh, et du coup... Si vous êtes totalement à distance, 100% du temps à distance, vous vous détachez, puis au bout d'un moment ça n'a plus d'intérêt. C'est quoi un job en fait qui n'est pas une ressource émotionnelle, mmh. où à aucun moment vous vibrez Bah ça sert à rien, donc on s'en va et c'est là qu'on a tous les discours de euh, euh, finalement soyons spectateurs de son travail et l'indifférence euh, c'est bien. Bah non c'est pas bien en fait, c'est un échec mmh. parce, que, euh, parce que la vie c'est fait pour vibrer au travail et, et partout ailleurs en fait.
0: Donc, on arrive dans la dernière partie du podcast, Emmanuel. Une petite question de curiosité parce que donc, ça fait plus de combien 10-15 ans que tu es entrepreneur déjà. Oui. Les, ce que tu as appris toi, sur toi et sur les autres dans ce voyage, je dirais, en, en rapide, bon, c'est dur en, en résumé, mais ce que tu as appris dans ton cheminement finalement, dans cette progression
1: Qu'est-ce que j'ai appris J'ai appris que plein de trucs. Hein, qui veut aller loin ménage sa monture. J'ai ah appris oui, ça parce qu'évidemment, euh, j'ai abîmé ma monture et donc j'ai compris.
0: Tu fais gaffe maintenant. Donc et tu, maintenant, maintenant dire, je fais attention. Tu, tu déconnectes un peu plus, c'est ça que ça veut dire ça Non, veut dire...
1: alors moi, je ne déconnecte jamais. Ah. Euh, et j'ai un équilibre que certains psys diraient totalement déséquilibré, mais en fait que j'assume. Et, euh, et en revanche, je, je suis entourée de gens qui, euh, qui prennent soin de moi. Ah, euh, ça, qui euh, savent dire non pour moi quand euh, j'ai envie de dire oui à tout. Euh, voilà, il y, y a des gens qui m'ont.
0: Tu as des bons garde-fous.
1: Ouais, j et puis j'ai euh, un rythme de vie qui est le mien. Euh, tu sais que je ne vis pas à Paris. Donc euh, je, je vis entre Paris et quelque part en Bretagne. Euh, du coup, j'ai un espace-temps qui n'est pas l'espace-temps de, de la frénésie euh, mmh. du business euh, que j'affectionne. Mais qui me calme. J'ai trois enfants et, et ils me calment en fait. Hein, il y a un moment. Et, et, et je bien. sais quelles sont mes priorités. Et je me suis entourée de gens qui savent mieux que moi quelles sont mes priorités et qui du coup les protègent. Ça, c'est extraordinairement précieux. Mais j'ai mis du temps hein, à, à, à m'octroyer ce luxe-là. Euh, j'ai appris aussi que pour euh, qui veut mener plusieurs projets en parallèle, et moi j'ai le grand défaut d'être boulimique, donc j'ai l'entreprise The Boson Project j'ai l'association Use Forever. Donc, je suis la présidente, je suis administratrice d'entreprise. Et puis, à 4 ans, j'ai monté une entreprise qui s'appelle Bugali avec un très gros entrepreneur de la tech qui s'appelle François Isquin et qui développe une console de lecture euh, pour les tout-petits qui rend tactile le livre papier. Donc là, c'est une, une révolution technologique. Il y a derrière ça 4 ans de, de, de R&D. Euh, c'est Bugali, celui-là. Hein. Bugali, ouais. ouais. Un an d'industrialisation. On sort sujet, en octobre. Et, euh, et en fait pouvoir mener à minima deux gros projets entrepreneuriaux, que sont les bosons d'une part à dimension politique et Bugali d'autre part à dimension industrielle et internationale des projets très ambitieux bah, en fait ça nécessite euh, de faire confiance à des gens qui sont plus forts que nous, donc à s'entourer des meilleurs euh, à être un peu humble aussi dans, euh, euh, dans l'association typiquement voilà, François est le DG de Bugali et, et en fait heureusement qu'il est là il est ingénieur de formation, il, a, il parle un langage que je ne parle pas. Et donc cette complémentarité à la tête d'une organisation euh, qui est devenue importante, hein, Bugali, on est en, en, en aggloméré 30-35. Euh, et, et, et ça ne fait que commencer, on n'est même pas sur le marché. Ça c'est fondamental. Donc voilà, qui veut aller loin, ménage sa monture, s'entourer de gens plus forts que soi. Euh, faire confiance et accepter que les choses ne se fassent pas exactement comme je les aurais faites mmh. si j'avais été seule, mais je ne suis pas seule et grâce à eux, je peux faire des trucs que je n'aurais pas pu faire toute seule. Es une Donc, calme, euh... toi ou
0: une anxieuse Une calme ou une anxieuse
1: Je suis une excitée. Excité. Donc ni calme ni anxieuse. D'accord. Tu es voilà. une exaltée Je suis une exaltée. Vivre, je suis une... J'aime suis... vivre intensément. Vivre intensément. Voilà, voilà. j'aime vivre intensément et j'aime bien. Euh... Faire en sorte que chaque heure qui passe soit une heure à forte valeur ajoutée humaine. Et donc, je, que je, ne jamais la regretter. C'est aussi pour ça que j'ai cette boulimie de projet. C'est qu'une idée, bim, bim, on connecte, machin, allez, on y va. Puis à un moment, il bah, faut mettre à la tête des gens qui sont très forts. Donc, typiquement, à la tête de use Forever, il y a Jasmine Manet qui est une jeune femme absolument époustouflante, qui est aujourd'hui la directrice générale de l'association et, et qui a staffé son équipe et qui vient de lancer là une école qui s'appelle SENO, Convaincre, Écouter, euh, Négocier, Opérationnaliser, euh, où on va former les jeunes qui lèvent le doigt dans l'entreprise et dans la société et qui disent « Moi, je suis un agent de transformation. Apprenez-moi les rudiments euh, de la conviction, de l'éloquence, de la négociation avec des dirigeants, de l'écoute » des contraintes du monde économique et de l'opérationnalisation de projets complexes.
0: Voilà. On comprend que tu voulais être avocate au début. <rire> Il, y a, yeah, yeah, ensemble, Il y a du verbe. Ils vont voir les auditeurs. Tu as écrit aussi un hein, des bouquins. As un écrit petit peu, ouais. Lequel tu as écrit tu, On peut citer pour les auditeurs
1: J'ai écrit avec une philosophe, là encore extraordinaire, Justine Dupuis, Le goût des autres, ah, voilà. euh, qui est un petit traité euh, bah, sur la fraternité. Euh, on a écrit... Euh, euh, on a écrit un bouquin avec les bosons donc pour un travail émancipateur euh, dernièrement à l'occasion de nos 10 ans euh, on a, et on a, on a écrit beaucoup d'études en fait, hein, des, parfois des, des gros, gros dossiers sur euh, euh, les jeunes générations sur euh, la gouvernance euh, sur euh, le courage voilà
0: une boîte une ou deux boîtes très inspirantes pour toi et ou un, et un projet euh, voilà que dont tu aimerais parler en quelques mots voilà avant qu'on arrive dans la toute dernière partie du podcast c'est pas une initiative ou quelque chose qui t'a qui t'a toujours laissé très admirative c'est pas une ce qui a fait une entreprise ce qui a fait une marque un projet sur lequel tu as bossé tu Ouais alors euh, oui,
1: oui. Euh... OK alors euh, des entreprises où je suis admirative euh... Bah là, je viens de rentrer au conseil de LNA Santé, donc qui est un acteur euh, euh, qui opère euh, des crèches, des EHPAD et des cliniques. Mmh. C'est des jobs hyper difficiles. Hein. Et je suis très admirative. Je suis très admirative parce qu'en fait, ça a été fondé par le père. C'est la troisième groupe français. Ça dit Elena Santé. Elena Santé. Elena Santé. Uh, fondé par le père, uh, c'est piloté par le fils. Il y a des valeurs humanistes partout et, euh, et, et lors d'un dernier conseil euh, le père donc le fondateur euh, devant euh, les administrateurs euh, a eu cette phrase que je trouvais extraordinaire donc on parlait d'un business qui euh, clairement n'est pas un business très très rentable loin s'en faux euh, et, et il a eu cette phrase pour clore le débat sur la rentabilité en disant en fait on est utile alors c'est ok et, et, et en fait il n'y en a pas beaucoup des business comme ça des gens comme ça mmh. euh, des structures actionnariales comme ça euh, familiales en France il y, y en a euh, en tout cas dans les, dans les PME, dans les ETI familiales, il y en a plus que dans le monde de l'entreprise classique. Et, et ça, c'est pour moi une source d'inspiration extraordinaire. Quoi. Mmh. Les gens qui ont vraiment le souci de, euh, bah de l'autre et de son prochain, que ça soit un enfant dans la crèche, euh, des personnes âgées euh, ou des gens qui sont dans des parcours de soins. Pff, avec, euh, voilà, souci tous les instants. Et, et que ça soit familial et que ça se transmette. Waouh wow, j'avais eu la chance de travailler pour eux. Et quand je suis passée au niveau euh, du conseil d'administration, j'ai découvert que ce que j'avais vu, qui était déjà incroyable, c'est anti-bullshit du début mmh. à la fin.
0: Et puis toutes les personnes, surtout. Parce que moi qui ai travaillé aussi un peu de de la santé ou service à la personne, c'est des leçons de vie, je trouve. Ah, c'est le, des les, leçons de vie, voilà. Le temps que les gens donnent pour les autres au jour le jour, euh, ça remet. Les Et là, c'était une le leçon de business.
1: Parce que là, on était face au, au, aux dirigeants mmh. qui sont les propriétaires. Mais leçon de business, voilà. Mmh. Euh, mais j'aurais pu avoir la même chose Chez euh, Loïc ENAF Le groupe ENAF euh, Bref voilà euh, L'autre organisation dont j'ai beaucoup parlé Qui m'inspire énormément hein, c'est l'armée euh, mmh. La marine en particulier que je connais mieux Parce que la marine c'est une, une armée d'experts euh, Et donc Ils il, il recrutent des profils Qui sont des gens incroyables Des atomiciens dans l'énergie nucléaire euh, et, et je trouve qu'il y a une qualité humaine qualité managériale fantastique Et puis alors une initiative que je trouve dingue, euh, c'est si Shepard. Je trouve ça dingue parce qu'en fait, euh, j'ai commencé le podcast en te, en te disant que j'avais monté les bosons euh, pour avoir, euh, à, à ma toute petite échelle, avec beaucoup d'humilité, mais euh, un impact intense tant soit peu politique sur le monde qui est le nôtre. Euh, et en fait, si Shepard, c'est une initiative associative militante complètement politique, complètement politique, et qui croise l'univers militaire... Euh, l'univers euh, associatif environnemental etc et euh, et, et, et le monde euh, le monde euh, ouais politique de, de transformation euh, de, euh, euh, bah de de la manière dont on, dont on voit la planète dont on voit l'environnement ça je trouve ça mmh. super génial le, le quoi
0: demain tu l'avais vu le documentaire de oui je l'ai vu ouais, as ouais. Aimé ce film
1: j'ai aimé ce film bien sûr mmh. Mais si Shepard, pour moi, c'est encore plus puissant, parce que c'est une organisation parapolitique, libre. C'est dangereux, hein, parce que c'est des pirates de la mer. Euh, D'ailleurs, ils recrutent des militaires. Ils ont leur propre flotte. Il euh, y a des dissensions, parce que c'est associatif, donc c'est le bordel. C'est dangereux. Mais, mais en fait, il y a quelque chose qui, fait me fait bon
0: scénario, qui, en fait. qui
1: me fascine. Il y a, y a un peu de Batman, en fait, dans Si Shepard. Les gars, ils se sont dit « Ok, il n'y a personne qui fait rien, il n'y a pas de gouvernement mondial ». Eh ben on va on va créer une flotte avec nos propres bateaux. C'est nous les pirates et on va aller buter les méchants. Ça fait penser un peu à Fight Club. C'est dingue. Film.
0: Je sais pas si t'aimais Fight Club comme film. <rire> euh, alors ouais, toute dernière question, c'est tes goûts. Il euh, y a deux dernières questions encore, c'est tes goûts en, en matière de création. En plus là, je sors du domaine entrepreneurial, mais ça peut être musique, ciné, série, BD, livres. Enfin voilà quelques œuvres qui t'ont qui t'ont marqué.
1: Alors euh... alors je, écoute, je vais sortir. De, de ta question. Enfin, en tout cas, je vais euh, aller dans un univers que tu n'as pas évoqué, qui est celui du cirque. Moi, je, ah. suis, une, je suis une folle de cirque.
0: Le cirque du soleil, tu l'as vu. Non, non Alors,
1: <rire> un petit peu plus pointu, euh, ouais. du cirque contemporain. Euh, le cirque électrique, c'est euh, extraordinaire. La compagnie euh, Les Cinq Doigts de la Main, c'est extraordinaire. Le cirque Héloïse, c'est ah, extraordinaire. Es une fan de cirque, Ah, je suis une fan absolue. Ah, oui. Je suis une fan ouais. absolue. Et... Euh, ouais, si j'avais du temps j'irais au cirque tout le temps
0: qu'est-ce qui te plaît là-dedans dans le cirque c'est un, une sorte de recul <rire> sur en la... fait
1: c'est la, la croisée des mondes quoi. Les, les circassiens sont des gens extrêmement brillants, il y a toujours un propos politique hein, dans, 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 dans le cirque contemporain euh, le cirque contemporain c'est la première université populaire on fait passer des messages il euh, y a de l'érotisme il y, euh, 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 y a du théâtre il mmh. euh, y a le dépassement de soi donc c'est des euh, moi mon compagnon est commando marine mmh. et, euh, et du coup comme euh, beaucoup de, de mecs dans les forces spéciales il était persuadé que c'est les plus forts du monde en fait parce que physiquement ils sont aguerris et quand je l'ai emmené pour la première fois de sa vie voir euh, des circassiens il a pris une énorme baffe en disant mais en fait ces mecs là ils réussiraient tous le stageco mais bien sûr. Mmh. Parce que ce sont des athlètes, en fait. C'est extraordinaire. C'est des athlètes physiquement, c'est des artistes, ils ont un propos politique, c'est des comédiens. Enfin bref, voilà. Moi, j'adore bon, bah, le part. cirque. C'est
0: drôle que tu es bah, as surpris par cette réponse, en tout cas. Et puis, bah, la toute dernière question que je pose traditionnellement aux invités, c'est le conseil que tu donnerais à bah, un ou une jeune, ah, tiens, on va dire, qui sort de, des études aujourd'hui et... Qui veut créer, tiens, avoir une, un parcours entrepreneurial le, Alors, le je, de,
1: je lui dirais de prendre un, un billet euh, là en ce moment, et d'aller au théâtre, voir tout va bien au théâtre de l'Essaillon.
0: Tout va bien. Ouais. Avec
1: Avec euh, Victor, <rire> c'est un seul en scène. Hein. Euh, D'y aller et, et, et d'avoir un regard. Euh, quand on est jeune aujourd'hui, la, la, la jeunesse, je te, je te partageais ce, ce point tout à l'heure, hein, euh, cette notion d'éco-anxiété, euh, qui n'est pas, euh, pas un vernis, en fait, c'est pas superficiel hein, quand on regarde euh, les chiffres sur la détresse psychologique. Euh, c'est une génération qui a du mal à discerner. Est-ce qu'on a le droit d'être heureux aujourd'hui euh, quand on connaît euh, les rapports du GIEC par cœur Est-ce qu'on a le droit de faire des enfants euh, et, et, et comment se sentir bien dans notre société Et ce spectacle-là, alors, qui a été écrit et qui est interprété par mon petit frère, ah, est absolument ah. extraordinaire. Et je ne dis pas ça parce que c'est lui. Euh, J'y suis allée pour la première fois la semaine dernière, mmh. et je suis sortie avec l'envie encore plus chevillée au corps euh, d'avoir de l'impact sur le monde, en fait, et, et pas par le défaitisme. Et euh, la contestation, l'indignation, mais, mais par la joie, par la proposition et par le fait d'être un bâtisseur. Et c'est tout le propos de son, de son spectacle. Et, mais mais c'est un mélange entre, toi qui aimes bien les références plutôt littéraires, il y a du Necfeu, il mmh. euh, y a du Baudelaire ah et oui. les Charognes. Ah, enfin euh, Bref, il y a, y a un mélange entre euh, de, de l'ultra-modernité et puis euh, du Arturo Braqueti par certains aspects. Donc c'est très déconcertant, mais on sort en se disant ok, mais qu'est-ce qu'on a de la chance en fait d'être bien dans ces baskets aujourd'hui et, et, et qu'est-ce que je peux proposer euh, pour que ce soit contagieux. Donc voilà, c'est ça que je dirais ah bah, en fait un donc, jeune aujourd'hui. Bien
0: parlé. Alors, et, et tout va bien. Donc le, et le pitch en deux mots parce qu'on a compris l'univers, mais donc c'est un stand-up, c'est une pièce, un, qu'elle va être un peu sans tout dévoiler, mais la. la c'est comme c ça. On va parler en fait, c fait c écoute, c'est
1: un, c'est difficile à, à classer. C'est un seul en scène. Ça mmh. n'est pas un stand-up. Euh, c'est un peu une plongée dans un, dans un monde à la Tim Burton ah oui. le, le, le décor est magnifique et, et c'est une réflexion philosophique euh, ultra moderne et avec des moments où tu meurs de rire euh, et des moments où tu as envie de pleurer donc bien. tu passes par toutes les couleurs fable. de l'émotion ouais c'est une fable et tu suis un personnage et, et je peux pas dévoiler la fin mais il mais mais y a des cas moments cas. qui sont, qui sont qui sont fous quoi bah, et tu donc, sors ça en a, disant ça donne envie, hein. putain tout va bien mais putain tout va bien d'accord
0: et eh bah ben, super et eh ben merci beaucoup Emmanuel c'était un grand plaisir de t'accueillir pour ce podcast de l'Entertainment Lab avec plaisir
1: pour ceux qui sont encore avec nous merci de nous avoir écoutés pensez à aller mettre une note au podcast dans la section notes et avis sur Apple Podcast cela nous ferait énormément plaisir et nous permettrait de continuer à faire grandir ce podcast consacré au brain entertainment à bientôt pour un nouvel épisode